0: 希望之声。各位听
1: 众朋友，各位弟兄姐妹。将有多种课程推出，欢迎弟兄姐妹们踊跃参加。下面我们就把节目时间交给黄牧师。各位亲爱的弟兄姐妹，各位组内的同工同道，你们好，我是旺草。先向你们在组里面问安，我们谢谢主。圣经给了我们丰富的真理教训，以及留给了我们。耶稣基督完美的榜样，我们真是谢谢上帝，我们的天赋，他非常的关怀我们各方面，包括我们身体的健康，我们感谢他。我们这门课呢是叫健康的信息，这是信徒培训的第八门课，我们今天会讲。健康信息的第三课，就是旧约、新月圣经当中健康教育的亮光。我们在讲论之前呢，让我们一起做一个祷告。亲爱的天父，我们谢谢你，尽管我们生活在世界末了的时候，我们看到许多道德败落的现象。也看到人的心智有的时候非但是空虚，甚至有的时候是疯狂。我们也知道，在我们的周围，甚至在我们的亲人或者我们自己身上，有这种或者那种的疾病，更加有着许许多多人现在还不能医治的绝症，在威胁着人类。天赋，我们也觉察到这个世界。人跟人之间的关系在变坏，人跟人之间没有信任，没有爱，没有同情，没有关怀，相反是尔虞我诈，你争我夺，相反是一切都是看在钱的这个上面，以致人跟人都疏远。天赋我们更加感到难过的是，许许多多人还不认识你。甚至有的还反对你、咒骂你，或者是远离你。天父啊，但是我们不失望，我们也不悲观，因为在黑暗当中已经有光照到，就是主耶稣已经来到世界上，把天国的福音、把真正的喜讯已经传告给这世界。主啊，我们也谢谢你来到世界，教导我们怎么生活。而且来到世界为我们牺牲，以致我们有了永生的盼望，以致我们有了今生的方向。我们也谢谢圣灵，常常借着你微笑的声音在我们心里做工，把耶稣基督、把天国的福音的奥秘启示在我们的心里，也常常引导我们的人生。我们谢谢你，天父，主耶稣基督，以及。仁慈的圣灵，我们谢谢你在我们人类身上所有的工作。求你今天同样的再帮助我们，让我们再领受你从圣经里面给我们的亮光和教训。我们这样的祈求是奉靠主耶稣基督的圣名，阿门。我们今天的题目是旧月圣经、新月圣经当中有关健康教育的亮光。我们的经文是诗篇。第一百零三篇第三节，我们说圣经呢，当然不是一本医学的书，也不像中国的《黄帝内经》啦，或者是李世珍的《本草纲目》，也没有希腊名医 Hippocrates 的这个医务工作的宣言。无疑的，圣经是一本显示上帝的大爱，以及在基督里面。怎么样拯救世人的一本圣书？当你仔细的阅读，你就会很惊讶的发现，从圣经当中，不论是旧约或者是新约，它发射出一些健康卫生的奇妙的光芒。我们今天就来看一看旧约和新约圣经就健康教育上的亮光。首先，我们要了解。写作旧月新月的时代背景，当时其他的文明古国是怎么样的？第二呢，我们要看一看旧月和新月圣经在卫生健康上的指示。第三，我们要从旧月和新月圣经当中提出一些榜样，看到遵从这些亮光所得到的一处。第一部分，我们来讲讲这个写作圣经的一个背景。我们知道旧约圣经的写作呢，是从公元前一千五百年，就是离开我们今天差不多三千五百年，摩西的时候开始的，也就是以出埃及做背景。好了，那我们就来讲一讲埃及吧。埃及是众所周知的。文明的古国，也是历史悠久的一个大国。现在留下的金字塔，都还是吸引着无数的人去观赏。但是大家有没有注意到，在埃及另外一个著名的就是木乃伊？今天呢，已经有一门从化石或者是从木乃伊。来研究古人疾病的一个学科。当现在的科学家在检验木乃伊的时候呢，就发现了古人有三万六千种疾病，而这些疾病呢，是在当时所谓富裕的国家当中所盛行的，比如说蛀牙啦、痛风啦，这个往往是有钱人所生的病，至于寄生虫等等的。就更加不用去讲了。在出埃及十五章，上帝就提到了埃及人的疾病。今天的科学已经证实了这一点。古埃及人有许多的疾病，但上帝应许以色列人说：“你们如果遵行上帝的吩咐，生在埃及人身上的疾病就不会生在你们身上。”那么我们再说巴比伦人,人呢？看来呢，他们也是一个二元论者。在他们的神话故事里面呢，他们讲到有两个主神在斗争：好的神和坏的神，光明的神和黑暗的神。而对人讲来呢，就是身体和所谓的灵魂的斗争。所以巴比伦的神话呢，也认为这个世界所有的物质呢都是恶的，因为是上帝。用那个赤神的身体来造了一个天地，又用他的血来造成了人，而灵魂呢是被身体所囚禁。世界和人是这个坏神的身体和血所造成的，并且就认为灵魂和身体是对立的，物质呢是恶的。那么，我们再讲到在写新月的时候，又怎么样呢？当然，我们知道是处在罗马的时代，但是也是希腊的文化仍然是流行和盛。他们也同样是介绍了二元论，特别是柏拉图的二元论。而在早期教会里面呢，也有个异端。叫做知识派主义的，他们也同样的是倡导二元论，可以说是一脉相承。认为呢，物质呢是恶的，人必须要靠着一种特殊的知识，就是他们所提倡的神秘的知识，才能够把灵魂从身体当中提炼出来，进入到灵性的领域。否则的话呢，身体就是恶的。由此结果的就形成了，或者是纵欲，因为他们既然认为身体是饿的、坏了、烂了，就烂了吧。另外一个极端呢，就是禁欲，因为物质是饿的，所以就压制一切生理的需要以及物质的需要。所以我们看到，在写旧月新月圣经的时候，当时的所谓文明。古国也好，大国也好，巴比伦也好，埃及、希腊、罗马，都是处在怎么样的一种思想状态，以及他们是用什么哲学思潮来处理、来看待的问题的。但圣经呢，真可以说是出污泥而不染。希伯来人看身体的健康是一个很重要的环节，他们讲的。Salam， 萨人呢，就是平安的意思。而这个平安呢，是指着完全的健康和心灵的平安，这是一个整体的，其中呢，也包括了身体的健全在内，也包括了思想的均衡在内。希伯来人根据上帝所漠视的，就写出了这个。旧约圣经，他们相信身心两者呢都是上帝的恩赐和祝福。他们有一种前辈的观点，他们认为保持健康，也就是一种宗教上的责任。他们并没有一种二元论，相反，他们是一神论的一种哲学，就是认为灵魂和身体是有联系的，是一体的是。互补的，是互相依存的。在一定的程度上呢，他们认为疾病是上帝的一种咒诅和审判。说《埃及记》十五章二十六节，上帝接着摩西说：“你若留心听耶和华你上帝的话，又行我眼中看为正的事，留心听我的诫命，使我的一切律例。”我就不将所加与埃及人的疾病加在你身上，因为我耶和华是医治你的。尊重上帝的道德律，遵从上帝的自然律，以及依从上帝的健康的规律，那么就会蒙福。希伯来人呢，就认为这是他们健康的保障和得福的原因。相反的，当时的邪教、异教违背这些规律和典章，所以呢，就招致了许许多多的疾病。第二部分呢，我们来看一看这个以色列的健康的条例，这是非常有兴趣的。首先，我们说在饮食上的限制，在利未记十一章提到了很多饮食上的规条。在当时呢，他们处理埃及，行在路上，人数有百万之众。在这个漫长的岁月当中，摩西教导他们如何预防各种的疾病，如何保持健康。而饮食方面的规条呢，就上帝赐给人的其中一个方面，也就是今天被记在圣经里面的。哪怕我们不能十分的透彻的明白这些规条的含义。但是粗浅一点来看呢，以及就我们今天的医学常识来看呢，这些规条是大有价值的。比如说，《利未记》十一章讲到，没有鳞、没有刺的鱼呢，这个刺就是这个周围的划水的鱼呢，上帝吩咐说不可吃。举一个例子，比如说河豚鱼就属于这一种。又提到呢，猪肉不可以吃。现在证明，猪肉当中呢，除了一般的寄生虫以外，更加有一种特殊的叫旋毛虫。生这样病的人，严重甚至会致人死命。而当你患高血压或者心脏病或者其他相关的疾病的时候呢，医生往往劝你少吃肥肉，不要吃猪油。而这些都是有大量的。胆固醇的，会使得心脏和血管受到危害的。今天很多人都知道这一点，在许多的面包或者蛋糕或者是这个点心上都写明绝对不含猪油。第二呢，我们再来看看《摩西五经》里面也告诉我们怎么样来处理尸首，叫人不要去接触，不要去沾染，因为这些容易。传播细菌和疾病。我们知道，今天的收视队的人都是戴了口罩、穿了一般的这个防护的衣服的，以免沾染不洁净。而艾滋病人的遗物呢，许多都是要用火完全焚烧的。第三，我们再来看看，在利未记十九章二十八节，上帝禁止他的百姓来这个纹身。尽管今天这个纹身呢，在有些这个社会当中呢是很盛行的，但上帝禁止他的百姓这样做。事实上，我们今天也发现了这些对身体健康以及对心理上呢都有坏的影响。有的时候甚至于会传播这个疾病，使人发炎等等。第四呢，在性生活方面的规则。圣经说不能乱交杂交，不能乱人，不能和野兽行淫。而以色列人呢，他们在肉体上呢有个记号，就是割礼，就是男的割去这个阴茎上的包皮。医学上现在证明，在犹太当中，男性的患阴茎癌呢是非常罕见的，而妇女的子宫癌呢，比其他一般的人。要少八点五倍之多，这和他们在性的卫生上呢是有关联的。这个第五呢，再讲到如何处理人的粪便。首先，他们的大小便池呢是在这个会木以外，而且要把这些呢都埋在地下，不能随便的暴露，污染环境。我们再讲一样，第六。生命记二十三章十四节说：“因为你耶和华上帝常在你的营中行走，要救护你，将仇敌交给你，所以你的营理当圣洁，免得他见你那里有污秽就离开你。所以犹太人呢是很重视卫生的。在生命记第七章十五节有这样的应许说：耶和华必使一切的疾病离开你。”你所知道的埃及的各样的恶疾，它不加在你身上，只加在一切恨你的人身上。当时的祭司呢，就是一个健康的教育者，也是一个疾病的检验者。第七呢，是有关于隔离的制度。圣经里面讲到，凡是患传染性的疾病的，例如当时最显著的就是麻风病。就实行隔离，哪怕是君王也不例外，以免传染。这在今天看来，也还是一样要遵循的。但在当时呢，可以说是极其先进的。第八呢，我们说犹太人是经常有洗涤的规矩，他们常常洗澡，而且有各种的洗手等等的卫生的习惯。我们知道，虽然希腊人也是重视个人的卫生。而罗马人是重视公共的卫生，但是由于二元论的哲学以及当时的宗教的影响呢，却在另外一个更深的方面呢，破坏了他们的屏障，使得许许多多人放纵，或者是单单崇尚体育而忽略了其他方面的要素。但希伯来人呢，把身体当做人生成功的大厦的一个根基，要在其上呢。建立起智力的发展、道德的培养以及人敬畏上帝的基础。在我讲到写新月圣经的背景之前呢，我想请大家听一首歌：愿耶和华赐福保护你。再来看看写新月圣经的时候呢，虽然背景是在这个知识派主义很盛行的时候，或者是在罗马的斯多亚派和伊比谷鲁学派，也就是一派呢主张禁欲，另外派呢是主张享乐甚至纵欲，在这种思潮的背景下。是写出了这个新月圣经的，但是呢，我们如果今天看新月圣经呢，就发现是好像是鹤立鸡群，是与众不同的，没有受到当时这些思潮或者学派的这些流度或者影响。我们说这个世界包括人，不是什么赤神或者坏神所造的。而是公义慈爱的上帝，是人类和世界的创造主所造的。而物质呢，既不是和人的心灵对立，而物质的本身呢，也不是恶的，它也是属于上帝所造的。我们知道，基督教呢，既不赞成纵欲，但是也不同意禁欲。正常的欲望。包括性欲和食欲一样，是维持人健康和身体的生存所必须的。只要善加管理和使用，就能够为人带来健康，不需要去苦待身体，或者是走向另一个极端，去放纵肉体的情欲和食欲。至于人们的得救呢？也并不是靠一些所谓神秘的知识，而是藉着人类的救主耶稣基督。人的所谓灵魂呢，既不是不朽的，而身体的本身呢，也不就是等于罪，或者就是等于恶。耶稣基督来到世界上，就带给人类有一个全备的福音，而且。给人一个全人的教育，特别是他自己呢，也为人留下了一个完美的榜样，就是在灵、智、体、群全面的一种发展，而且是相互的配合。这我们在上次已经简单的提到了，而且呢，这个已经形成了今天基督福灵安息日会。一个教育的宗 旨， 不论是从事医务的服 务， 或者是教育的工 作， 他有个指导的思 想， 就是 说， 要让人得到一个全人的健康。我们再看新约圣经的中心 呢， 就是历史的基 督， 在马太福音。第十一章第五节，就看到耶稣来到世界上，使瞎子看见，瘸子行走，长大麻风的得到洁净，让聋子听见，使人复活，穷人呢有福音要传给他们。耶稣也行很多的神迹，就是所谓超自然的事情，但是耶稣也不弃绝运用任何。有用的药物，比如在他所讲的好撒玛利亚人的比喻里面，耶稣就讲他用油和酒来消毒和滋润这个伤口，这也和旧约圣经的这个记载是一脉相承的。当西西家王生病的时候，上帝吩咐先知以赛亚，嘱咐他用无花果饼。贴在他的窗上，所用的呢，都是一些自然的药物，或者是自然的疗法。另外，耶稣来到世界上，叫人往西罗亚池子里面去洗一洗，那个瞎子呢，就看见了。耶利米书第八章二十二节说：“在激烈，岂没有乳香呢？”在那里，岂没有医生吗？我百姓为何不得痊愈呢？所以很清楚的提到了这个医药的一种运用。新约圣经除了耶稣是最大的医生，还有写《陆家福音》和《使徒行传》的陆家呢，也是一位医生。他和保罗组成了一个布道队，传福音。也医病，也教训人，使人在灵、字体各个方面呢，都得到恢复和长进。新约圣经罗马书十二章第一节讲到，当将身体献上，当作活祭，是圣洁的，是上帝所喜悦的。格林多前书第六章十九节又讲到。我们的身体是上帝的殿，是圣灵居住的所在，所以绝对不像当时的这个知识派主义，或者是当时盛行的希腊哲学所讲的那样。我们上次已经提到过旧约圣经箴言书所讲的一句名言：“喜乐的心乃是良药。”忧伤的灵是骨枯干，这是一个极其重要的预防和治疗身心疾病的一个妙方。而新月圣经里面，耶稣讲，人活着不是单靠食物。耶稣并没有说人活着不要食物，他只是说。不是单靠食物，乃是靠上帝口里所出的一切话。所以，人的真正的健康的存活呢，就必须依赖灵性的食粮，但是也不忽视身体的必要的一种供应。在这两方面呢，圣经是表明的非常。清楚的，我们再看到旧约圣经和新约圣经呢，都记载了不准人喝血，因为血呢，非但是象征着人和动物的生命，而我们今天也知道，血里面有许多的毒素细菌，就会在献祭的时候要把所有的。脂油都要焚烧掉。今天看来呢，也有它健康上的含义。这个脂油正是胆固醇最高、最容易使人的血管硬化的一些物质。新月圣经最后一卷启示录还讲到，将来生命树呢还要重新的赐给人。在那里呢，每一个月都要。结样果 子， 特别是提到了其上的叶 子， 乃为医治万民之用。按照英文原文 是， 这些叶子呢是为人服务 的， 自然的药 物， 或者是健康的食物 呢， 都是上帝为人所预备 的， 也是愿意人去采用的。旧约新约圣经里面。还有其他宝贵的亮光。今天呢，我们只是提出这一点，引起大家的思考和重视。看到上帝的圣经，一反其他的宗教和哲学，哪怕是在古代的文明的古国，以及所谓当时的哲学思潮，圣经在许多地方都不认同他们。圣经是上帝所启示的。我们知道，上帝是人类的创造主，而他造我们的时候呢，是包括这个身体的部分的。所以呢，上帝希望人身体健壮，正像他的灵魂、心盛一样。下面呢？我要讲圣经里面两个光辉的事例，但在讲这之前呢，我想请大家听一首歌，《自幼寻求主》。这两位等会我要讲到的人物，都是从他们年幼的时候就寻求主，就打好人生的基础，在灵、肢体各方面。都是发展得非常好的。我愿意从圣经里面提出两个光辉的事例，大家猜是谁呢？我第一个想提但以理，另外一位是保罗。我想把这两位呢，既作为青年人的榜样，也作为老年人的一个劝勉，而且是，在不同的环境当中，一个是在最。强烈的试探的环境当中，一个是在一个极其严酷的试验的时期，他们都表现了怎么样遵从圣经的亮光，以致建立起他们一种非常完美的人生，就是灵肢体群各方面都能够发挥、发展、保存的人生。我们说。除了许多人已经发现，作为一个犹太民族呢，尽管不是一个十分大的民族，而且经历了多少的患难和痛苦，但是仍然不失为世界上优秀民族之一，在各个领域里面都对人做出了不少的贡献。像在科学当中，爱因斯坦；在哲学当中，马克思·斯宾诺 z 在各个方面，在银行界当中，也有很多是犹太民族的人。我们可以提许许多多，音乐家当中也是如此。但是我们今天不讲这些。我们看一看在旧约里面的人物。我们提到一个青年，就是大尼里，他在受到最厉害的试探的环境当中生活，但是仍然保持着一个健康的身体，一个聪明伶俐的头脑，一种蒙上帝喜爱，以及蒙上帝眷顾的一个灵性状态。特别，他也利用了所有这一切去服务自己的祖国，也帮助他寄居的国家的人民的生活。他在被掳之前，他就是以色列民族的一个良好的一个典范。圣经里面讲到，当巴比伦王围攻耶路撒冷，掳掠了一些犹太人，可以说这些都是。犹太国的精英分子把他们当作人质。第一章第三节说：“王吩咐太监长亚斯比纳，从以色列人的宗室和贵胄中带进几个人来，就是年少、没有残疾、相貌俊美、通达各样学问、知识、聪明具备的，使他们。”有一天呢，众人势力在王宫里面，而且要叫他们加勒底的文字言语。这个中国老子有句话说：“祸在富所依，富者呢祸所富。”意思就是说，福分。和灾祸呢，两个是彼此有关联的，就看你怎么样去反应和对待。而圣经这个单以礼书第一章第五节又说的呢，王派定把自己所用的膳和所饮的酒，每日赐他们一份，养他们三年。满了三年呢，好叫他们在王面前侍立。他们中间呢，有犹太族的人丹以里、哈拿利亚、米沙利、亚沙利亚。太监长给他们起名，称丹以里为百提沙撒，称哈拿利亚为沙德拉，称米沙利为米沙，称亚沙利亚呢为亚伯尼哥。圣经说，丹以利却立志不以王的善和王所饮的酒。玷污自己，所以求太监长容他不玷污自己。从人看来，可以说他们真是不识事物，也不受抬举，而且呢，居然甘冒极大的危险来这样做。但圣经第九节说，上帝是单以你，在太监长眼前蒙恩惠、受怜悯。太监长对单于礼说：“我惧怕我主我王，他已派定你们的饮食。倘若他见你们的面貌比你们同岁的少年人肌瘦，怎么好呢？这样你们就是我的头，在王那里呢难保。”单于礼对太监长所派管理这个他们的尾班说。求你试试仆人们十天，给我们素菜吃，白水喝。然后呢，看看我们的面貌和用王善的那些少年人的面貌，那就照你看的带仆人吧。尾班呢，结果就允准了他们这件事情，试看他们十天。谁知道过了十天，见他们的面貌比用王善呢？一切少年人更加的俊美肥胖，于是呢，尾班就吃去他们所用的膳，所饮的酒，给他们素菜吃。这个四个少年人，上帝在各样的文字学问上赐给他们聪明知识。圣经还讲，但你又明白各样的意象和意梦。你不讲，尼撒王预定带进少年人来的日期满了。太监长呢就把他们带到王的面前。王和他们谈论，见少年当中没有一个能比大伊里哈纳尼亚米沙利亚沙利亚的，所以就留他们在王的面前侍立。王拷问他们一切的事情，就见他们的智慧。聪明，比通过的俗士和用法术的胜过十倍。到了古列王元年，大义里还在。我想简单的指出一下，在这里面虽然大义里和他的三个朋友在各个方面呢都是很优秀的，但是他们一来到巴比伦，从某方面讲呢。他们是俘 虏， 是人 质， 但是从另外方面讲 呢， 他们是被王所看重 的， 要培养 的， 但就在这里面隐伏着危机 啊， 或者有人 看， 哎 呀， 俘虏能够一下子受到皇的宠 爱， 这是多么难得的机会 呀！ 但是我们知道。祸就隐藏在所谓的福分里面，就在这样的一种安排下面，就隐伏这种危机。我们看到所有的试探，从各个不同的方面领到他们，有的是他们不能自主的，但是在他们能够自主的范围里面呢？他们都为真理而站立，他们是被绑着带到巴比伦来的。但是当他们要为上帝站立、做大丈夫的时候呢，他们就既勇敢又有智慧，来对付所有的试探。我们想到他们当时都是很年轻啊，血气方刚，正是精力最旺盛的时候，而且又是在。巴比伦的王宫可以说是犬马声色，一切的引诱试探，最最盛行那个地方，我们知道，尤其是巴比伦的王国，充满了各种的试探和引诱。在灵性上呢，巴比伦王把他们的名字都改了，原来他们的名字呢，是使他们能够联想起上帝的恩赐。上帝的怜悯、上帝的公义和上帝的审判，而现在呢，他们所得到的名字呢，可以说是已经是面目全非了，而且呢，都是和假神，就是巴比伦的所谓尼婆神、火神、战神联系在一起的。但在这一点上呢，尽管叫他们这个名字。这是他们自己没有办法选择的，而在知识上，我们再看看，也在试探着他们，就是要教他们加勒底的语言、文字和文选，要这样来对他们进行洗脑，要使得这班少年人呢忘记祖国的文字、祖国的信仰。我们知道，在他们。所学习的课程里面，除了单单的语言文字以外，还有很多巴比伦的包含着各方面读书的一些所谓的知识。他们也面临这个试探，而在身体上呢，巴比伦王给他们酒，给他们肉吃，给他们王所用的膳。其中呢，有许多当然是有害于健康的，也是违背圣经当所记载的。不过，如果依世俗的眼光来看呢，真会觉得这是千载难逢的一个机会。居然一个奴隶、一个人质，可以变成为在王面前势力的高贵的谋士。从人看来，这简直是一种享受，吃皇帝所吃的东西，又能够。这个住到巴比伦的王宫当中，而且呢，还来学习各种的学问。哎呀，这真是少有的机会啊。可以讲别人求也求不到，得也得不着。但从另外一个角度看呢，其中却有着许许多多的危险。这就是说，要使他们与生命的主呢，渐渐的疏远。并且与他们祖国的神圣的文化和语言呢，要脱离，使他们的身体呢受到败坏和影响，以至于呢最终完全改变他们的思想和健康的生活方式，最后导致他们身心的灭亡。我们说，不仅仅有种种的引诱。更加有严重的威胁存在，但是他们以真理为原则，并且为真理而站立，靠着上帝得胜一切。最后的结果呢，正像圣经所记的，他们在各个方面，在灵性上得蒙上帝特别的眷爱，而且但以理呢被选为先知，能够明白各种的意兆和意象，在智力上呢。他们胜过了巴比伦所有的文字和俗士，不是一倍两倍，是十倍。在身体上，比所有人更健壮、更俊美。圣经特别提到，到古列元年的时候，大尼里还在。他是一位长寿的老人，他一直担负着极重的国家的事务。可以说是做宰相、做总理，并且为上帝的子民呢，在神面前不断的代求、进士以及流泪，为着去关怀他们。上帝没有辜负他忠心的仆人，相反，尊重这般尊重上帝的人，但以你和他的朋友，他们在最强烈的试炼面前。他们保持了身心灵的健康，这是他们从小的时候就受到上帝圣言的教育，也是他们靠着主的恩典能够实行这些教育、为主做见证的结果。我想讲了大义理以后呢，我还会在新月圣经里面提到另外一位，就是保罗。但在讲这之前呢，请大家听一首歌，《百年树人》。教育工作是并不容易的，古语讲“十年树木，百年树人”，我们就请听这首歌。在新月的记载当中呢，除了耶稣以外，最出众的呢就是保罗了。他是耶稣以外最大的布道家，把福音从亚洲传到欧洲。他是最大的神学家和组织家，在他生命的最后的记录当中，还无疑的给我们留下了宝贝的亮光。他吩咐提木太讲：“我在特罗亚留在迦布的那件外衣。”你来的时候可以带来那些书，也要带来。更要紧的是那些疲倦。另外讲到，你要赶紧在冬天以前到我这里来。我们说，当时保罗年老，在监狱里面，而且是面临着寻道，他孤独，也有人离弃他。除了只有陆家医生在他那儿。我们 说， 今天保罗 呢， 可以说是在最严重的试炼之下。不论大意尼和他的三个朋 友， 他们和保罗 呢， 都是在上帝的圣言的教导之下。不论是在青年的时 期， 或在老年 呢， 都在灵肢体各个方面给我们留下了宝贵的榜样。我们在这里看 到， 哪怕是。来到了生命的终了，他们没有忘记在这几个方面要怎么样的保护、培养和发展。保罗讲，那件留在迦布的外衣要带来，可以为他御寒，在一个潮湿的、阴暗的监牢里面，可以给他一点温暖，免得他生病。这样的一件外衣要带来。他曾经教导提莫泰，也教导信徒要注意身体的健康。他自己就身体力行，他不放纵自己种种的想法，在力所能及的情况和条件下，还是要维护着身体的健康，因为他知道他的身体是基督用众家所买来的，是圣灵的殿，是上帝居住的所在，他不能任意的拆毁，不能漫不经心的去对待他。另外呢，他说那些书要带来。尽管我们知道保罗是当时最大的教师加玛列的门下，可以说是精通旧约的经典和当时希腊的哲学文学，但是保罗感到，哪怕是在生命的终了，他还要继续不断的学。正所谓活到老学到老。他们有以视力不好了。光线又暗了，死也快死了，用所有这些来推脱，他没有这样讲，他是坚持的学习。但保罗讲呢，尤其是那些疲倦，我们相信这是指着旧约的圣经，他并不认为在自己生命行将要结束的时候，他可以终止他的学习，他也不以为自己已经。得到了上天特别的启示，而且写下了以后许多的新乐的作品，而自满，他还是念念不忘的要读上帝的话，要领受上帝的训诲，要给他带来生命的亮光。所以，他吩咐提摩太讲：更要紧的是那些疲倦，要把它带来。在这里，给我们一个重要的启发，就是在任何时候都不可以。国事、灵智体三方面的均衡的保护和发展，上帝是他们力量的泉源，基督是他们的榜样，有许多的先贤走在我们今天的基督徒的面前。好了，最后我小结一下，我们今天呢，从旧约和新约圣经当中呢，领受了健康教育的许多的亮光。我们讲到了新旧约时代的背景。当时那些所谓的文明古国和当时的宗教或者哲学，都有许多的偏颇、不健全的地方。有的呢，严重的甚至于把身体和灵性对立起来。但是圣经来自上帝的启示，来自慈爱的天赋和创造者，所以确实是与众不同。而第二部分呢，我们紧接着就提到了旧约和新约圣经当中。一些在健康教育所有的光辉的势力和法则，以至于上帝的儿女如果能够遵循呢，就能够得到上帝所应许的福分，成为黑暗时代当中的亮光。第三呢，我们以旧月的青年但以理和新月的老年保罗，在他们人生遭到最大的试探或者是最惨重的逼迫试炼之下，他们依然遵循着。上帝给以色列人亮光，以致成为我们光辉的典范。听从上帝的人是何等的有福！上帝多么喜悦他的儿女能够在灵智体群上都能够健康的发展，以致能够彰显他的荣耀。有一天，经过他的救赎，当我们来到新天新地的时候，他要完完全全让我们披上他的荣光，恢复。他在创造我们的时候的一个美丽的形象。我们今天呢，就暂时讲到这儿。下次同样的时间呢，希望你们收听我们的节目。我也希望你们写信来给我，请你们写信给香港邮政总局信箱三一零号或者是七六零零号，写“望草收”，望就是希望的望，潮水的潮。好了，愿上帝赐福给您。您的全家和您的教会，再见。